0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Der Herr hat dir wirklich etwas in deinen Geist gelegt und er hat dir eine Stimme gegeben, die er gebrauchen möchte, weil deine Stimme wichtig ist. Gott arbeitet immer mit seinem Wort und er gebraucht seine Kinder, um sein Wort freizusetzen, um das reden was er freisetzt im Himmel, hier auf der Erde freizusetzen. Durch sein Wort kommt Veränderung hervor. Durch sein Wort kommen neue Dinge hervor. Durch sein Wort kommen Durchbrüche hervor. Und auch wenn nicht jeder zum Propheten berufen ist, so ist doch jeder wiedergeborene Christ berufen, im Prophetischen zu gehen und zu leben. Vom Geist zu hören und im Geist zu gehen und die Worte Gottes wirklich freizusetzen. Manche im Lobpreis, um Durchbrüche hervorzubringen, um das Wort des Herrn über einzelne Leute freizusetzen im Gesang. Manche sind berufen, das Wort des Herrn im Gebet freizusetzen. Andere predigen das Wort. Wir sind alle berufen, das Wort im Evangelium weiterzugeben. Und der Herr hat jeden von uns einen speziellen Auftrag, eine spezielle Zuhörerschaft auch gegeben. Und der Herr möchte, dass du weißt, dass deine Stimme, die er dir gegeben hat, wichtig ist. Dass das Wort, was aus deinem Mund kommt, dass das Gewicht hat, wenn er durch dich redet, wenn er durch dich singt, wenn er durch dich spricht, wenn er durch dich betet. Und der Feind, der weiß das sehr wohl genauso, dass dein Wort Kraft hat. Und er versucht, es zu stoppen und wir werden uns heute einige Dinge anschauen, damit es nicht passiert, damit der Feind deine Stimme nicht zum Schweigen bringt, damit der Feind das Wort, das aus deinem Mund nicht aufhalten kann, dass es nicht hervorkommt, sondern dass es durchbricht, dass es fließen kann, dass es uneingeschränkt einfach das hervorbringt, was es tun soll. Amen. In Amos 3 sagt der Herr, denn der Herr Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten enthüllt hat. Der Löwe hat gebrüllt, wer fürchtet sich da nicht? Der Herr, Herr hat geredet, wer weiß, sagt nicht. Halleluja. Und wir werden uns das jetzt anschauen. Ich bitte dich, heiliger Geist, dass du wirklich dein Wort jetzt in unsere Herzen hineinschreibst und dass du das, was du heute Abend schon getan hast, weiterführst. Dadurch, dass du uns dein Wort in unseren Geist hineinlegst. Damit du mit uns zusammenarbeiten kannst. Damit dein prophetisches Wort auch in dieser Nation hervorkommt. In Jesu Namen. Halleluja. Wir wissen, dass der Adler das, denn der prophetische, das Bild für das Prophetische ist, weil der Adler ganz scharfe Augen hat. Er fliegt hoch, und er sieht Dinge aus Perspektiven, wo normale Menschen nicht sehen können. Der, der Adler, der sieht Dinge wirklich haarscharf aus einer großen Höhe, aus einer himmlischen Perspektive. Er ist erhaben über den Dingen und das ist das Bild für das Prophetische und gleichzeitig auch der Löwe, weil der Löwe ist derjenige, der brüllt, der verkündigt, der das Reich Gottes proklamiert, denn wenn der Löwe brüllt, er wird alles erschüttert, wenn der Löwe brüllt, dann erzittert die ganze Steppe und, und jeder weiß Bescheid, der König ist unterwegs und genauso ist das Wort des Herrn, wenn Gott sein Wort freisetzt, durch Menschen auch hier auf der Erde, nicht nur, wenn er im Himmel spricht, sondern wenn sein Wort durch dich und durch mich hier auf dieser Erde freigesetzt wird, dann wird das Reich Gottes verkündigt und es soll dieses Brüllen des Königreiches Gottes freigesetzt werden. Amen. Und das, deswegen brauchen wir beide Komponente, die übernatürliche Sicht Gottes, wo der Herr dir seine Geheimnisse offenbart und das tut er auf vielerlei Weise und diese Autorität des Brüllen des Löwen freizusetzen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und die Botschaft heißt heute der Krieg um die Stimme der Propheten. Und auch wenn du jetzt nicht zum Amt des Propheten berufen bist, nimm das Wort heute für die Bereiche, für die der Herr dich gesetzt hat. Denn du bist eine Stimme. So wie Johannes die Stimme des Rufenden in der Wüste war, um den Weg des Herrn zu bereiten, durch das, was er gepredigt hat, durch das, was er proklamiert hat, durch das, was er repräsentiert hat, durch das, was er getan hat, hat er den Weg für den Herrn bereitet. Und du als seine Tochter und sein Sohn, du bist auf jeden Fall gerufen, den Weg des Herrn für seine Wiederkunft zu bereiten, den Weg des Herrn zu bereiten, auch in dieser Nation, dass er diese Nation heimsuchen kann, den Weg des Herrn zu bereiten, dass er kommen kann und sein Königreich manifestiert kann in dieser Generation den Weg zu bereiten für die Ernte, die bereitsteht, eingebracht zu werden. Du hast den Auftrag und den Ruf und die Salbung vom Herrn durch das, was der Herr in deinen Geist und in deinen Mund hineinlegt, den Weg des Herrn zu bereiten. Amen. Halleluja! Und der Herr gibt dir diese Sicht, er offenbart dir seine Geheimnisse, er gibt es dir, wenn du hungrig bist, noch mehr von ihm. Er gibt es dir durch Träume, er gibt dir das Wort des Herrn durch Predigten, durch das Reden anderer und er macht, dass es in deinem Herzen brennt. Jeder Einzelne von euch hat Dinge in seinem Herzen, die ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid. Die Botschaften oder Dinge, die in eurem Herzen brennen. Bei manchen ist es einfach die Botschaft des Evangeliums, die so stark in euch brennt, dass ihr einfach den, den Drang habt, ihr müsst das Evangelium predigen. Bei manchen ist es mehr diese Botschaft, den Leib Christi wirklich aufzuwecken, den Leib Christi wirklich aufzurütteln, dass er aufsteht und seine Position einnimmt. Für manche ist dieses Brennen in seinem Herzen, dass, dass einfach der Sound des Herrn hervorkommt, der Sound Gottes in Musik und in Gesang und jeder hat etwas in seinem Herzen, was der Heilige Geist in dich hineingelegt hat, was brennt, in manchen von euch brennt, ein Geist der Fürbitte und ihr könnt nicht anders, es wirklich ins Gebet zu gehen und in die Fürbitte zu gehen, für die Verlorenen oder für Menschen, die der Herr euch ans Herz gelegt hat, für die ihr eintreten soll, der Herr hat etwas in deinen Geist zuerst hineingelegt. Er hat dir eine gewisse Sicht gegeben. Er hat dir einen gewissen Traum gegeben. Er hat dir eine gewisse Vision gegeben und er ist dabei, das noch mehr und mehr zu verfeinern. Aber der Herr will auch, dass das, was in dir ist, dass es nicht eingeschlossen bleibt in deinen Gebeinen, dass es nicht verborgen bleibt in deinen Knochen, sondern der Herr will, dass das Wort aus dir hervorkommt, dass seine Stimme sich durch deine Stimme hier auf der Erde manifestiert. Er will, dass du das prophetische Wort freisetzt. Dass du nicht nur die Pläne Gottes siehst, sondern dass du sie zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, den richtigen Menschen auch freisetzt und sagst und aus deinem Mund hervorkommen lässt. Amen. Halleluja, prophetische Christen und jeder in Deutschland ist dazu berufen, ein prophetischer Christ zu sein, Amen. Weil Gott hat dieser Nation eine besondere prophetische Salbung gegeben, deswegen hat der Feind so stark diesen, einen der größten Feinde des prophetischen Dienstes und der prophetischen Salbung in dieser Nation manifestiert und das ist der Geist Isabel, der so mächtig wirksam war, aber der Herr hat etwas auf Deutschland gelegt, etwas Prophetisches und etwas Apostolisches und deshalb ist dieses Wort für alle Christen in Deutschland, dass sie in prophetischen gehen und ermutigt werden, da hineinzugehen und hineinzudrängen. Amen. Und wir brauchen diese Offenbarung, dass der Herr uns eine Kraft in unseren Mund hineingelegt hat. Der Herr hat dir eine Kraft in deinen Mund hineingelegt, dass sein Wort durch deinen Mund in die geistliche Atmosphäre hinausgeht und im geistlichen Bereich etwas bewirkt, einen Shift hervorbringt, Neues geboren werden lässt durch das Wort, das aus deinem Mund hervorkommt. Halleluja. Halleluja. Sein Wort hat Kraft. Sein Wort hat zerstört, es bindet, es reißt nieder und es baut auf, es pflanzt. Lass uns das mal anschauen in Jeremia Kapitel 1. Jeremia Kapitel 1, Vers 9, wo Gott diesen Menschen, der noch jung war, Jeremia, zum Propheten beruft. Und, der, und im Vers 9 steht, der Herr streckte seine Hand aus, und er rührte meinen Mund an. Der Herr ist jetzt noch hier, auch wenn jetzt die Salbung sich ein bisschen verändert. Seine Gegenwart ist noch hier. Der Herr streckt heute seine Hand aus, auch bei dir zu Hause, um deinen Mund zu berühren. Genauso wie er Jeremias Mund berührt hat. Und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist, was der Herr zu dir heute sagt. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich habe dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche bestellt, um auszureißen und niederzureißen, zugrunde zu richten, und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Das macht Gott durch sein Wort. Das, er hat Jeremia sein Wort in den Mund gelegt und das, was er hier beschreibt, was passieren soll über Königreiche und Nationen, weil dazu hatte er Jeremia berufen, vielleicht hat er nicht jeden von uns für ganze Nationen und Königreiche gesandt, aber er hat uns einen Einflussbereich gegeben und er wächst, wenn wir im Kleinen treu sind. Und er sagt, er tut diese Dinge, ausreißen, niederreißen, zugrunde richten, abbrechen, bauen und pflanzen durch das Wort. Amen. Lass uns das nochmal anschauen. Ausreißen bedeutet entwurzeln. Durch das Wort, was aus deinem Mund hervorkommt, entwurzelst du bittere Wurzeln vielleicht im Herzen von Menschen. Entwurzelst du vielleicht bittere Wurzeln in bestimmten Betrieben, wo Gott dich hingestellt hat. Entwurzelst du vielleicht alte, negative, giftige Wurzeln, zum Beispiel in deiner Familie, sodass diese Wurzeln nicht mehr im Boden sind und nicht mehr ihre böse Frucht hervorbringen. Das passiert durch das Wort. Niederreißen, zugrunde richten. Niederreißen ist, wenn man eine Mauer niederreißt, dass ein Bollwerk, zum Beispiel der Finsternis, ein Bollwerk von Lüge niederreißt. Zum Beispiel, wenn du das Evangelium predigst und die Person hört das Evangelium durch dich, vielleicht das dritte Mal. Und es fangen an, die Bollwerke, die sich gegen die Erkenntnis von Jesus, gegen das Evangelium in dem Kopf erhoben haben, vielleicht atheistische Bollwerke, sie werden durch das Wort aus deinem Mund, durch das Evangelium aus deinem Mund niedergerissen. Und wenn wir dieses Wort sprechen, das ist nicht immer dass wir mit dem Mikrofon dastehen. das kann in einem ganz normalen Zwe Zweiergespräch stattfinden. Amen. Unterschätze nicht die Beziehungen, die du hast, die Möglichkeiten, die du hast, wo Gott dich gebraucht, wo Gott dir Türen öffnet, wo Gott dir Situationen gibt, wo du fähig bist und wo du die Möglichkeit hast, das Wort in das Leben einer Person freizusetzen, sodass zum Beispiel religiöse Bollwerke zerstört werden, niedergerissen werden und Menschen in die Freiheit kommen zugrunde zu richten, abzubrechen. Dieses Wort heißt ruinieren, durchbrechen, zerstören, stürzen. Das passiert durch das Wort, dass Herrschaftsbereiche der Finsternis, zum Beispiel im Befreiungsdienst oder in der Fürbitte, zerstört werden durch das Wort, weil der Heilige Geist dir genau zeigt, welches Wort du in der Situation im Gebet freisetzen sollst. Und zu pflanzen, neues das heißt, zu etwas Neues zu befestigen, ist das Wort, was hier im Hebräischen steht. Etwas Neues zu etablieren. Also das Wort Gottes ist nicht nur da, um das Reich der Finsternis wegzuputzen, wegzuzerstören, sondern um das Königreich Gottes zu pflanzen. Amen. Und das ist das Wort, was aus deinem Mund ja, kommt. Halleluja. Halleluja. Und diese Dinge passieren und so bereiten wir den Weg für das Kommen des Königreiches Gottes und die Wiederkunft des Herrn, indem, dass wir wissen, dass wir Kraft in unserem Mund haben und uns den Mund nicht mehr verstopfen lassen. Aber es gibt einen Krieg gegen deine Stimme und der Feind hat verschiedene Strategien entwickelt, damit das Wort nicht aus deinem Mund hervorkommt, damit die Worte Gottes, die du im Gebet sprechen sollst, damit sie nicht aus deinem Mund hervorkommen. Und diese Dinge wollen wir heute anschauen, was ein paar Hauptstrategien des Feindes sind, damit du dem Feind keine Chance gibst, sondern damit der Herr deinen Mund gebraucht. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Satan hasst die prophetische Salbung. Satan hasst das Wort Gottes. Er hasst es, wenn Menschen ihre Autorität und ihre Kraft erkennen und wenn Menschen in, ihre, in ihrer Identität stehen, zu denen Gott sie berufen hat. Er hasst es, wenn sie in dem Bewusstsein auftreten, dass das Wort, was aus deinem Mund kommt, dass das jetzt genau Kraft freisetzt, auch wenn du es nicht sofort im Sichtbaren siehst. Der, der Unterschied oder die Veränderung passiert immer zuerst im geistlichen Bereich. Aber das Wort muss freigesetzt werden. Es muss hörbar werden. Deswegen sind gedachte Gebete das kann im Notfall mal gut sein, wenn einer dir die Pistole an den Kopf hält und du kein Wort sagen sollst. Dann kann ein gedachtes Gebet Kraft haben. Aber in den allermeisten Fällen stehen wir nicht in dieser Situation und wir sollen das Wort klingen lassen. Es soll der Sound, das Brüllen des Löwen aus deinem Mund hervorkommen. 1. Johannes 3, 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören und Halleluja, er hat den endgültigen Sieg gesiegt. Er hat Satan den Kopf zertreten, Satan dachte, jetzt habe ich ihn, jetzt ist er tot und nach drei Tagen ist er auferstanden und der Sieg war größer als als man sich gedacht hat. Come on, das ist so gewaltig. Und jetzt sind wir hier, wir sind seine Vertreter. Jesus ist im Himmel auf dem Thron und er hat uns die Staffel weitergegeben. Er hat den Staffelstab in deine Hand gedrückt. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast den Staffelstab in deiner Hand. Jesus hat die Werke des Teufels zerstört. Jetzt hat er dir den Staffelstab gegeben. Jetzt bist du gerufen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und zwar mit Leidenschaft. Come on. Ich glaube, ich bin hier am richtigen Ort heute. Come on. Come on. Und prophetische Menschen sehen, wo die Werke der Finsternis sind und sie entlarven die Strategien Gottes durch den Heiligen Geist und sie... Weil das, der Teufel kann es einfach nicht mehr verschleiern, wenn du kommst, weil du Licht bist, wenn du im Licht lebst, wenn du nicht in Kompromissen lebst, wenn du voll des Geistes bist und heute hat jeder von uns nochmal so richtig getrunken, jeder hat sich nochmal neu füllen lassen. Lass, verlier nicht die Salbung, sondern bewahre die Salbung, die du heute empfangen hast. Pass auf, dass kein Leck in dir ist, dass du nicht deine Salbung verlierst. Pass auf, was der nach dieser Veranstaltung, nach diesem Abend in deinen Weg bringt, dass du nicht Anstoß nimmst, dass du dir nicht rauben lässt, was der Herr heute getan hat, dass er nicht kommt mit einer depressiven Glocke, dass er nicht kommt und dich ärgert, weil irgendjemand vor dir so blöd Auto fährt, dass er dir fast reinfährt. Lass dich nicht ärgern vom Teufel, lass dich nicht ablenken vom Feind, sondern behalte, was du heute empfangen hast und kultiviere es, denn du bist dazu rufen Nicht nur ein bisschen voll zu sein, sondern zum Überfließen gebracht zu werden. Ein Glas, was überschwappt, eine Flasche, die übersprudelt, ein Fass, was nicht zu halten ist, sondern wo das Richtige sprudelt. Amen. Halleluja. Halleluja. Du hast eine übernatürliche Macht, eine übernatürliche Kraft in deinem Mund. Es ist die Kraft des Wortes Gottes gepaart mit dem Heiligen Geist. Das ist eine explosive Kombination. Yes. Halleluja. Und du hast die Salbung des Heiligen Geistes, die das Joch zerbricht. Die Salbung wird wirksam durch deinen Mund. Die Salbung wird wirksam durch deinen Mund. Das Öl, was das Joch bricht im Leben von Menschen. Wir wollen Menschen freisetzen. Wir wollen nicht nur eine große Vision haben für diese Nation, denn diese Nation besteht aus vielen einzelnen Menschen, die alle, für die Jesus alle gestorben ist. Für aus vielen einzelnen Menschen, für die der Herr einen Plan hat. Viele einzelne Menschen, die vom Feind geknechtet sind und die Salbung, die aus durch dich wirksam wird, durch das Wort aus deinem Mund ist nötig, damit das Joch in ihrem Leben gebrochen wird, damit die Knechtschaft des Teufels auf ihrem Leben zerstört wird und sie aus ihren Gefängnissen herauskommen. Amen. Halleluja. Das ist das Öl aus Jesaja 61, was durch deinen Mund wirksam wird. Oder Jesaja 10 an jenem Tag wird es geschehen. Da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch vor dem Fett. Das Fett ist das Öl, das Öl ist die Salbung, die Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das Joch wird nicht nur zerbrochen in der Mitte oder in drei Stücke zerbrochen, was hier steht, dass das Joch zermeimt und zerpulvert wird durch die Salbung. Und die wird durch deinen Mund wirksam. Du sollst es wissen, denke nicht, ich muss erst zehn Jahre Bibelschule machen, Denke nicht, ich muss so und so aussehen oder so und so auftreten. Der Herr hat dich berufen, wo du heute stehst, auch wenn du gerade erst so neun geboren wurdest. Der Herr hat eine Salbung auf dein Leben gelegt und diese wird wirksam, um Joch zu zerbrechen, wenn du deinen Mund öffnest. Ja. Halleluja. Und das passt dem Teufel natürlich gar nicht. Amen. Propheten haben bestimmte Feinde und prophetische Menschen haben bestimmte Feinde. Wir sehen zum Beispiel, ich glaube Christian hat es neulich vorgelesen, als Ahab gerade dabei war, diesen Weinberg des Nabot in Besitz zu nehmen, was ja unrechtmäßig passiert ist. Da war sehr viel Ungerechtigkeit und Bosheit Isabels und Ahabs im Spiel. Und der Prophet geht zu ihm hin und er sagt und spricht ihn auf die Sachen an und er sagt: Hast du mich gefunden, mein Feind? Ja? Johannes der Täufer, der hat Dinge auch klar angesprochen. Der hat dem Herodes gesagt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Und was ist mit ihm passiert? Er wurde geköpft. Der Feind hasst es, wenn wir das Wort Gottes freisetzen. Wir haben einen Feind und diesen Feind müssen wir kennen und respektieren und uns aber nicht beugen vor ihm. Der Feind hat Kraft, aber die Kraft in dir ist viel größer. Der Feind hat eine gewisse, einen gewissen Spielraum, aber du bist über ihm gesetzt. Wie wir gesungen haben, hieß Under Your Feet. Er ist unter deinen Füßen, weil du, weil du mit Jesus in himmlischen Regionen sitzt, weil du mit ihm regierst an himmlischen Orten. Der Feind ist nur im zweiten Himmel, aber wir sind mit Jesus im dritten Himmel. Er ist unter unseren Füßen, das musst du wissen. Stelle sehen wir, was ganz deutlich ist, Josaphat, der war ja eigentlich ein ganz cooler Typ, ein cooler König Judas, aber der hat einen Fehler gemacht, der hat sich mit Ahab verschwägert. So politische heiraten, das sind gar nicht gut. Das war übrigens der Fall auch bei Ahab und Isabel. Das ist ziemlich interessant, weil das Volk Gott, Isabel kam ja aus Sidon ne? und sie war ähm, es war ja eine Feindschaft zwischen Israel und Sidon, aber durch die Heirat zwischen Ahab und Isabel wurde, äh, das war eine gewisse, ein gewisser Kompromiss, um eine Einheit, eine unheilige Allianz hervorzubringen, die dazu geführt hat, dass das ganze Volk Israel in, die, ähm, in Götzendienst gefallen ist. Unheilige Allianzen sind ganz schlecht Ungöttliche Einheit kann Zerstörung bringen oder bringt immer Zerstörung, sagen wir mal so und Ahab hat sich mit Josaphat verschwägert und dann ist ähm, Josaphat und Ahab haben dann den Plan gehabt zusammen in den Krieg zu ziehen, auch, das war auch nicht gut, er wurde danach auch nachher zurechtgewiesen, Josaphat aber dann wollen sie den Herrn befragen über den Krieg, in den sie zusammenziehen wollen. Das ist in 2. Chronik 18. Lass uns das mal kurz anschauen. Das ist eine interessante Geschichte. Wir werden jetzt nicht alles lesen. 2. Chronik 18. Und dann sagt Joschafat zum König von Israel, zu Ahab, Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, 400 Mann, und sagte zu ihnen, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder es lassen? Ich frage mich, das steht jetzt hier leider nicht da, weil das Wort ist hier Nabi, das kann aber auch für die falschen Propheten stehen, weil zu der Zeit hatte ja Ahab eigentlich die, oder Isabel, die Propheten des Herrn ausrotten lassen. <lacht> Aber hier sagten sie, zieh hinauf und Gott wird es in die Hand des Königs geben. Und Josaphat merkt, dass hier was faul ist. Der hatte trotzdem, obwohl er diese dumme Entscheidung getroffen hat, immer noch ein bisschen Gespür. Und er sagt, es ist kein Prophet des Herrn mehr hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen. Und da sagte der König von Israel zu Josaphat, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte, aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Also hier, hier ist es eindeutig, dass der Feind und Menschen, die mit dem Feind zusammenarbeiten, das prophetische Wort hassen das wirklich vom Herrn ausgeht. Deswegen, wisse, der Teufel hat, ich möchte, dass du das heute mit nach Hause nimmst, dass der Teufel wirklich das Wort des Herrn hast, was aus deinem Mund hervorkommen soll. Wisse das, weil dann steht in dir was auf und das ist der Heilige Geist, der dann sagt, nein, mit mir nicht. Come on wenn du denn ein bisschen eine Kampfeshaltung hast. Und wenn du sie noch nicht hast, dann darfst du sie heute empfangen, weil der Heilige Geist in dir sagt, nein, stopp, du musst das Wort des Herrn freisetzen. Halleluja. Und hier sehen wir schon, eine der Strategien, mit der jeder, mit der Strategie des Teufels, um unseren Mund zu stopfen, ist Einschüchterung. Das ist eine gewaltige Strategie, die der Feind gegen dein Leben bringt, damit du das Wort des Herrn, sei es im Gebet, sei es in Evangelisation, sei es im Weissagen, sei es im Predigen, setze ein, was du willst, sei es in den Gesprächen am Arbeitsplatz über Jesus, in der Familie, in der Nachbarschaft. Der Feind will nicht, dass das Wort des Herrn aus deinem Mund hervorkommt und er bringt einen seiner Mächte und diese Macht heißt Einschüchterung. Und wenn Einschüchterung auf die Seele sich legt und man es nicht schnell genug schnallt und das Ding ablockt, dann hält man den Mund und dann wird die Salbung nicht freigesetzt, dann wird das Joch nicht zerstört, die Werke der Finsternis werden nicht zerstört. Einschüchterung kann zum Beispiel durch Unsicherheit kommen. Werde frei von Unsicherheit. Komm an, der Herr hat Freiheit für dich vorbereitet, für jeden Einzelnen von uns. Werde frei von Unsicherheit und werde stark in deiner Identität, die Gott dir gegeben hat. Wir warten nicht auf Eindrücke. Zum Beispiel, wenn wir beten, wenn nichts kommt, wenn kein Eindruck kommt, wir nehmen das Wort des Herrn und beten das Wort des Herrn im Glauben. Und der Heilige Geist wird dann auch seine Führung dazu geben. Aber warte nicht, bis du einen übernatürlichen Eindruck vom Heiligen Geist hast, wenn du im Gebet bist oder wenn du evangelisierst. Das macht es macht Spaß prophetisch zu evangelisieren und sich führen zu lassen, aber wenn wir warten, bis die Person mit dem roten Hut und der gelben Jacke kommt und den grünen Gummistiefeln, sind zehn andere vorbeigelaufen in der Zwischenzeit. Ja. Geht sofort zum ersten hin oder wo du einfach das Gefühl hast, mit dem könnte ich jetzt vielleicht ein gutes Gespräch haben oder der sieht bedrohlich aus, auf dem gehe ich jetzt besonders zu. <lacht> sind oft die besten Gespräche. <lacht> Und warte nicht, weil während du in Bewegung bist, kommt das Wort. Sei nicht eingeschüchtert, wenn du nicht 24-7 die Führung des Heiligen Geistes wahrnimmst. Sondern geh im Glauben, werde eine Frau des Glaubens und ein Mann des Glaubens, der Rückgrat hat, come on, der auf dem Wort steht, der weiß, was das Wort sagt, der voller Glaubenssubstanz ist und diese Glaubenssubstanz einfach im Leben manifestiert durchs Handeln und durchs Reden. Und lass die Einschüchterung nicht zu. Habe keine Ablehnung. Jeder Mensch hat in seinem Leben irgendwann mal mit Ablehnung zu tun. Stimmt's oder nicht? Amen. Jeder von uns ist mal abgelehnt worden. Wir werden noch öfter abgelehnt werden. Und wir dürfen davon frei werden. Das ist eine andere Predigt. Frei werden von Ablehnung. Aber der Herr will dich davon frei machen. Fühl dich nicht abgelehnt. Werde, werde stark darin zu wissen, dass der Herr dich angenommen hat, dass du den Geist der Sohnschaft empfangen hast, dass du absolut geliebt bist und dass der Papa im Himmel jeden Morgen sich freut, wenn du aus seinem Bett aufstehst und er jubelt über dich und er singt Lieder über dir. Er tanzt sogar wegen dir. Einfach so, weil du sein Kind bist. Sein Tochter, sein Sohn. Halleluja. Deswegen müssen wir... Was Menschen sagen, ja, Menschen lehnen uns ab. Menschen sind auch manchmal echt böse. Amen. Weil sie einfach, genauso wie wir in der Sünde waren, verdorben sind. Aber der Herr hat uns angenommen. Was können uns Menschen tun? Sie können den Körper töten, aber sie können uns nicht von der Liebe Gottes trennen. Hey, das ist eine Botschaft. Sie können dich nicht von der Liebe deines Vaters trennen. Die ist so groß und so gewaltig. Du bist angenommen. Werde frei von Ablehnung, weil Ablehnung wird dich einschüchtern. Ablehnung wird bewirken, dass du dich zurückziehst und dass du den Mund nicht öffnest, dass du nicht kühn bist und dich traust, deinen Mund aufzumachen, das Wort des Herrn zu sprechen. Einschüchterungen können auch durch Lügen in den Gedanken kommen. ja. Bollwerke in unserem Denken, geistliche Attacken, wo der Feind abschießt, wie Christian am Sonntag hat, äh, gepredigt hat, dass der Feind Pfeile abschießt und die sollen auch unseren Verstand treffen. Deswegen sollen wir den Helm des Heils tragen. Das bedeutet über das Gute nachzudenken, was das Wort sagt, was wir denken sollen. Und diese Attacken kommen mit Einschüchterung, um dich klein zu halten. Lerne wirklich deine Gedanken freizuhalten und frei, werde frei von diesen Bollwerken, die dir einreden: Ach, dich will doch überhaupt keiner hören. Oder diese, ach, ich kann nicht reden. Das habe ich früher immer gesagt: Ich kann nicht reden. Ich bin, ja, jetzt im Ernst, du weißt es noch, oder? Genau, Christian, sag ja klar. Das, ich kann nicht reden. Der Feind hatte was dagegen dass ich eines Tages hier stehe. Come on. Hey, der Feind hat etwas dagegen, dass du eines Tages wo stehst, wo du das Wort des Herrn verkündigst in einem anderen Maß als jetzt. Darum fang heute an und schmeiß die Einschüchterung raus aus deinem Repertoire. Come on. Und lerne deinen Mund zu tun, aufzutun. Denn Gott hat dir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und des, der Zucht. Der Geist der Furchtsamkeit bedeutet auch der Geist der Ängstlichkeit, der Geist der Schüchternheit, schmeißt die Schüchternheit raus, der Geist der Zaghaftigkeit, sei kein Zögerer, sei nicht zaghaft, Sei nicht feige, sondern du hast den Geist der Kraft. Du hast den Geist von Dynamis empfangen. Du hast den Geist von Dynamit in dir empfangen. Du hast den Geist der Liebe und der Zucht. Und das Wort Zucht, das bedeutet Selbstdisziplin. Das heißt, du kannst dich selbst disziplinieren, nicht eingeschüchtert zu sein. Come on. Bei Selbstdisziplin, wir stellen uns immer vor, ja, wir müssen uns das und das und das tun. Aber hier bezieht sich ja das auf den Geist der Furchtsamkeit. Wir können uns beherrschen. Wir können Autorität ausüben. Wir können darüber Kontrolle ausüben, dass die Einschüchterung unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln nicht bestimmt. Halleluja. Halleluja. Sag mal, ich nehme Kontrolle über Einschüchterung. Und ich, lass ich lasse mich nicht einschüchtern. Amen. Amen. Halleluja. Der Feind, der kommt mit Einschüchterung, aber er kommt auch mit der Einschüchterung des Geistes, der Manipulation und der Kontrolle. Einer der größten Feinde der prophetischen Salbung und der Salbung, die aus seinem Leben freigesetzt werden soll, ist der Geist Isabels. Der Geist, der mit verschiedenen Strategien der Einschüchterung arbeitet. Zum Beispiel durch Schuldzuweisung. Ahab ging Elia entgegen und es geschah, als Ahab Elia sah, da sagte Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück gebracht hat. Elia aber sagte, der hat sich überhaupt nicht in diese in diese Opferrolle oder in diese Täterrolle hineindrücken lassen, in diese Schuldrolle, in die er sie ihn hineinpressen wollte, sondern er sagt, nein, nicht ich, sondern du und deines Vaters Haus, ihr habt Israel ins Unglück gebracht, indem ihr die Gebote des Herrn verlassen und in Balin nachgelaufen seid." Ahab gab Elia den Schuld für die Dürre, aber Elia drehte ihm direkt die Schuld zu und hat keine Entschuldigungsreden geschwungen, wie manche religiösen Leiter heutzutage vielleicht getan hätten. Come on. Er ließ kein Eingeständnis von Schuld zu. Obwohl sein Leben in Ahabs Händen war, war er kompromisslos. Lasst uns zu solchen werden, die wissen, wer wir sind und dass wir uns die Schuldzuweisung Isabels nicht zulassen, sondern dass wir sie zurückweisen Come on. und auch im Angesicht von Bedrohung die Wahrheit kompromisslos sprechen. Halleluja. Einschüchterung kann durch Gruppendruck passieren, durch Massenmanipulation. Das ist damals auch passiert, als Isabel alle Propheten des Herrn hat töten lassen. Da war eine massive Einschüchterung auf dem ganzen Volk Israel. Weil es wurde einfach so, die Anbetung Jahwes wurde als etwas Veraltetes dargestellt. Das macht man nicht. Wir haben jetzt eine neue Religion, die ist viel cooler. Wir haben da so bestimmte Praktiken, die wir in den Tempeln ausüben und so weiter und so fort. Da wurde Massendruck ausgeübt. Und wir wissen nicht, es steht nicht geschrieben, wie Isabel diese Propheten umbringen hat lassen. Aber es war sicher etwas, das massiven Terror freigesetzt hat, damit Leute Leute abgeschreckt werden, Jahwe anzubeten und das Wort Jahwis zu, ähm, zu leben und zu sprechen. Lass dich nicht durch massendruck, lass dich nicht durch Gruppendruck einschüchtern. Die, die mit dir sind, sind weitaus mehr als die, die gegen dich sind. Amen. Wenn der Herr für dich ist, Amen. wer kann gegen dich sein? Amen. Halleluja. 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 Wichtig ist, dass wir wissen, oder wie in China, da wurden Christen oft an den Pranger gestellt, in, ich weiß nicht mehr wie das heißt, die hatten dann oft so, so Aufmärsche, wo die Christen so richtig vor der ganzen massiv riesigen Versammlung wirklich böse behandelt wurden und verspottet wurden, damit alle eingeschüchtert werden, ja kein Christ zu werden. Das sind wir noch nicht heutzutage, aber lasst uns vorbereiten auf sowas im Kleinen. Indem, dass wir zum Beispiel dem Familiendruck, wenn es gegen das Evangelium geht, nicht nachgeben, ja. sondern dass wir kompromisslos Jesus nachfolgen. Ja. Es ist wichtig, dass wir erkennen, welcher Geist hinter diesen Aktionen steht, dass wir das für uns definieren können und nicht emotional uns rein pushen lassen, uns rein schieben lassen in diese Einschüchterung, die uns dazu bringen soll, den Mund zu halten. Wir sollen den Herrn mehr fürchten, als was Menschen uns tun können. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Sprüche 29, 25. Kenne diesen Geist Isabels und wie er wirkt. Denn dieser Geist, er wird in allen möglichen Formen und in allen möglichen Gewändern kommen, um deine Stimme zum Schweigen zu bringen. Und wenn sie es nicht durch Einschüchterung schafft, wird sie es versuchen, andere Wege zu finden. Dieser Geist wirkt durch Männer und durch Frauen nur, ich sage jetzt sie, weil wir sprechen von dem Geist Isabels. Er kann durch, auch durch Medien wirksam werden und durch alles Mögliche. Und dieser, Man, dieser Geist wird dir in allen möglichen Dingen begegnen, in Beziehungen. Er wird dir begegnen im religiösen Bereich, in, in der Verwandtschaft, in, in der Gesellschaft. Und wir müssen den einfach durchschauen können. Aber das ist auch eine andere Predigt. Aber wir müssen wissen, dieser Spirit ist absolut raffiniert. Sehr geschickt und sehr ähm, kann sich gut winden und, und verstellen und verschiedene ähm, Taktiken benutzen. Dieser Geist hat eine große Entschlossenheit und ist rücksichtslos und kommt manchmal subtil, appelliert an religiöse Gefühle kommt oft mit religiöser Sprache und vorgetäuschten geistlichen Priestergewändern. Isabel möchte jede Opposition aus dem Weg schaffen. Isabel ist wirklich... Der Spirit, wenn du einen prophetischen Ruf auf deinem Leben hast, studiere diesen Geist, damit du ihn durchschaust und aus deinem Leben draußen hast. Er wird immer wieder versuchen, an dein Leben zu kommen und auf verschiedene Arten und Weisen dich zu manipulieren, damit du deine Kraft verlierst und nicht in deine Berufung hineinkommst, weil der Geist Isabels hasst es, wenn die Werke der Finsternis gesehen werden, wenn sie entlarvt werden, wenn sie zum Schweigen gebracht werden wenn sie zum Stillstand gebracht werden. Der Geist Isabes hasst die prophetische Salbung. Und sie, der, dieser Spirit ist unnachgiebig. Er radiert alle aus, die ihn im Weg sind. Bei einem muss er schmeicheln und bei anderen muss er drohen. Er weiß, wie er jeden kriegt und wir müssen davor gewappnet sein. Wir brauchen diese Einstellung wie Jehu, der von Gott zum König gesalbt wurde und gesalbt wurde, um die Nachkommenschaft äh, oder beziehungsweise Isabel auszurotten und die Nachkommenschaft von Ahab. Come on, lass uns mal kurz anschauen, wie der drauf war, weil das ist, von dem brauchen wir was. Das war eine Salbung, eine Salbung des Heiligen Geistes, um gegen den Geist Isabels vorzugehen. Die Salbung ist heute noch verfügbar. 2. Könige 9. 2. Könige 9 und Vers 6. Oh. Die Zeit rennt. <lacht> Halleluja. Da stand Jehu auf und ging ins Haus hinein und der Prophetensohn goss das Öl auf seinem Haupt und sagte zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über das Volk des Herrn gesalbt über Israel und du sollst das Haus Ahabs deines Herrn erschlagen und ich räche das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn fordere ich von der Hand Isabels. Wow. Ja, das ganze Haus Ahabs soll umkommen. Und ich werde von Ahab alles ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und Mündigen in Israel. Und ich werde das Haus Ahabs machen wie das Haus Jerobiams des Sohnes Nebats und wie das Haus Baschas des Sohnes Abias. Isabel, aber sollen die Hunde fressen auf dem Feld von Jezreel? und da wird niemand sein, der begräbt und er öffnete die Tür und floh. Wenn du Jehu studierst, studieren gerne in den nächsten paar Kapiteln, wirst du einige Charaktermerkmale von ihm sehen. Aber der war von Weitem zu erkennen, weil der ist wie ein Irrer mit seinem Pferdewagen gefahren, dass die Leute gesagt haben, das ist Jehu, als sie nur die Staubwolke gesehen haben und wie verrückt er unterwegs war. Der war radikaler Typ. Come on, <lacht> come on, Halleluja. Der war emotional, nicht um den Finger zu wickeln. Als Isabel gehört hat, dass er kommt, sie wusste schon, was ihr blüht, stellt sie sich hin und macht nochmal ihre Haare, zieht sich nochmal schick an und schminkt sich nochmal und kommt und, und will ihn anmachen, aber er war radikal. Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt. Werde du für die richtigen Momente emotional nicht berührbar. Come on. Come on. Das ist, was wir brauchen. Diesem Geist gegenüber, dem Herrn gegenüber, sollen wir alle alles öffnen, unser Herz öffnen, unsere Emotionen, unseren Verstand, unseren Körper, einfach alles. Er möchte uns berühren. Aber gegenüber dem Teufel und seinen Helfershelfern und seiner Braut Isabel müssen wir wirklich diese Haltung haben. No emotions. Come on, werde eine Frau, ein Mann des Glaubens, der diesem Spirit kein bisschen nur den Fingernagel gibt. Weil du kannst ihm nicht den Fingernagel geben, der nimmt alles. So ist dieser Spirit. Er war sexuell nicht zu verführen, er war unerschrocken, er war entschlossen, er war radikal, er war handlungsfreudig. Der war einfach crazy. Aber auf die richtige Art und Weise, um das Richtige zu tun. Sie schminkt sich, stellt sich an den Balkon und will ihn irgendwie da verführen. Und er sagt, wer ist mit mir und die Eunuchen, die da waren. Und er sagt, dann stürzt sie hinunter. Sie haben die, diese Königin, diese Isabel, runtergestürzt vom Balkon. Die Pferde haben sie zertreten. Das Blut spritzt an die Wände und er geht rein und isst. So war der. Es ist eine ziemlich ähm, blutrünstige Geschichte, aber das zeigt einfach die Haltung, die dieser Typ hatte. Und das brauchen wir, damit unser Mund nicht verstopft wird, das Richtige zu sagen im richtigen Moment und uns nicht zu beugen diesem Spirit. Ja. Halleluja. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ein weiterer Geist, der deine Stimme zum Blockieren bringen möchte, ist der Geist der Religion. Da haben wir in letzter Zeit drüber gesprochen. Er hasst es, wenn Dinge nicht kontrollierbar sind. Und der Geist der Religion hasst die Freiheit des Heiligen Geistes. Lass dich nicht durch den Geist der Religion die Freiheit, die Gott dir gegeben hat in Jesus. Lass sie dir, dir nicht nehmen. Lass es dir nicht nehmen, in Sprachen zu beten, in Sprachen zu singen. Lass es dir nicht nehmen, den Herrn mit ganzer Kehle zu preisen und zu tanzen und zu jubeln. Und einfach für den Herrn so richtig auszurasten. Amen. Yes, Come on. Lass dich nicht vom Geist der Religion bremsen, damit du kleine, fromme Gebete voller Unglauben betest. Sondern sei stark, sei laut, sei kräftig, sei, yeah. sei einfach wild im Herrn. Come on. Amen. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wenn der Heilige Geist uns führt, dass wir auch in einer ruhigen Art und Weise beten. Aber das soll nicht der Geist der Religion bestimmen, sondern der Heilige Geist. Amen. Der Pythongeist. das ist der Geist der Zauberei, der Hexerei, der Wahrsagerei, der durch okkulte Praktiken auch in der Atmosphäre freigesetzt wird, um den Fluss zu stoppen. Er hasst das Feuer Gottes, dieser Pythongeist, über den lesen wir in Apostelgeschichte 16. Er will deinen Atem, deine Stimme ersticken, damit du nicht im Feuer des Geistes vorwärts gehst und im Feuer betest, im Feuer predigst. Paulus und Silas ließen sich selbst zur dunkelsten Stunde durch diesen Spirit nicht den Lobpreis ersticken, sondern ihr Lobpreis setzte das ganze Gefängnis frei. Und sogar noch den Gefängniswärter und seine Familie, ja. nämlich geistlich. Halleluja. Damit du nicht schweigst, wisse, du bist berufen. Du bist gesalbt. Du bist gesandt. Kenne deine Identität. Je mehr du weißt, wozu du berufen bist, desto kühner wirst du in diese Berufung hineingehen. Bitte den Herrn, dir zu zeigen, was er mit dir vorhat. Bitte den Herrn zu zeigen, in welche Richtung es geht, weil dann wirst du umso kühner in diesen Bereich hineingehen. Halleluja und wisse, wer du in Christus bist. Damit du nicht schweigst, lerne im Glauben auf dem Wort zu gehen und im Wort zu dienen und nicht immer in jedem Moment auf die Führung des Heiligen Geistes zu warten. Der Heilige Geist bewegt sich, wenn wir mit ihm in Bewegung sind, auf Grundlage des Glaubens, auf Grundlage des Wortes Gottes. Kenne den Herrn und stärke dich im Herrn, wie David es getan hat. David hat sich den Mund nicht verstopfen lassen, nicht mal hat er sich in dem Moment einschüchtern lassen, als sein Bruder, als seine Familie ihn nicht gewertschätzt haben, als sie versucht haben, ihn einzuschüchtern. David hatte sich nicht, mehr, nicht mal einschüchtern lassen, als sogar diejenigen, die er jahrelang beschützt hat, die er jahrelang großgezogen hat, zu Kämpfern entwickelt hat und einfach ausgebildet hat, als sie gegen ihn angehen wollten, um ihn zu zu steinigen, hat er sich nicht einschüchtern lassen, sondern er ist zum Herrn gegangen in dieser dunklen Stunde der Not, wo er gefühlt ganz alleine war, ist er zum Herrn gegangen, weil er wusste, dass bei seinem Gott eine Quelle ist, dass bei seinem Gott neue Kraft auf ihn wartet, dass bei seinem Gott immer mehr als genug für ihn da ist. Dieser Gott Davids ist auch der gleiche Gott, der für dich heute da ist auch wenn du denkst, du bist der Einzige. Amen. Halleluja. Yes. Halleluja. Und wachse, wachse und sei leidenschaftlich entzündet mit dem Feuer des Geistes, weil dann wird das Wort in deinen Knochen nicht nur brennen, sondern aus deinem Mund hervorkommen. Yes. Und habe Ausdauer darin, das Richtige zu tun, selbst wenn du noch keine Ergebnisse ziehst. Amen. Die Charakterzubereitung ist dem Herrn wichtiger, als dass er dir deine Gaben, zum Beispiel haarscharfe Worte der Erkenntnis gibt, dass du Telefonnummern von Leuten sagen kannst, dass du Kontonummern von Leuten sagen kannst. Der Herr kann die Gaben, einfach geben, aber der Charakter ist ihm wichtiger, damit wir nicht verdorben werden, wenn er uns so große Dinge anvertraut. Und manchmal sind wir in Zeiten, wo wir nicht viel spüren, in Zeiten, wo wir nicht viel ähm, Ergebnisse sehen, aber bleibt dran und lasst dir dadurch nicht den Mund stopfen. Ja. Sondern vertraue dem Herrn, dass er dich so sehr liebt, dass er an deinem Charakter mehr interessiert ist, als aus den, gar an den Gaben, die er dir geben möchte. Amen. Damit du nicht am Ende Schaden leidest. Und teile aus, was du hast. Das, was du jetzt und heute hast vom Herrn, setze es ein und vergleich dich nicht mit anderen. Warte nicht, bis du mehr hast. Denn das, was du heute hast, das ist der Same für morgen. Das, was du heute austeilst, ist die Grundlage für das, was der Herr morgen in deinem Leben tut. Und jetzt zur Ermutigung für alle. Der Herr sagt, Psalm 81, Vers 11. Melanie, vielleicht willst du das mal in deiner Zahnarztpraxis, die du vielleicht mal hast, an die Wand schreiben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tu deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen, sagt der Herr, nicht nur zum Zahnarzt oder durch den Zahn. Er sagt es zu dir: tu deinen Mund auf, auch wenn du vielleicht manchmal nicht weißt, was du im nächsten Moment sagst. Der Herr wird deinen Mund füllen, wenn du an seiner Stelle aufstehst und für ihn sprichst. Amen. Amen. Halleluja. Also, der Feind will dich zum Schweigen bringen, weil er die Salbung auf de deinem Leben hast. Gib du ihm keinen Millimeter, keinen Mikrometer Raum. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn.